0: El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana en Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciasoberana.org. El día de hoy a este mensaje le he puesto el título Orientados a la Eternidad. Y tiene que ver con el hecho, antes de leer el texto que el día de hoy vamos a a considerar y a poder estudiar y recibir y meditar. Esta, este título de orientados a la eternidad me hace recordar mucho cómo hoy en nuestra época tecnológica y avanzada, hoy tenemos tantas herramientas para poder ubicarnos físicamente en nuestro mundo, ¿verdad? Particularmente hablando, por ejemplo, del GPS, este, esta nueva herramienta tecnológica que nos permite en segundos poder estar ubicados físicamente. Pero si no tienes datos si no, si, y no tienes internet, va, vas a verte en un grave problema y particularmente si vas en camino hacia ese lugar. Por muchos siglos, el instrumento clásico de orientación o de ubicación para el ser humano fue la brújula. que Es un dispositivo que fue creado o funciona a base de pequeños imanes que logran apuntar hacia el norte magnético del planeta, ¿verdad? Durante mucho tiempo, durante muchos siglos, los seres humanos nos ubicamos con ese instrumento, ¿verdad? Y todavía se sigue usando. Pero déjame decirte que el más antiguo instrumento o la, la herramienta o el método más antiguo para orientarnos o para ubicarnos fue observar hacia el cielo y ver los astros y particularmente el sol. Dicen los que saben que el sol, de donde sale, tú puedes poner tu mano derecha hacia allá donde sale el sol y vas a quedar enfrente Justamente de ti está el norte y en tus espaldas está el sur y en tu mano derecha es el oriente. De hecho, precisamente la palabra orientación proviene de ese sistema de ubicación. El orientarte significa que tú estás teniendo como referencia algo que está al oriente y de ahí proviene la palabra orientación. Siempre, por muchos siglos, desde la antigüedad fue considerado de esta manera. ¿Y qué tiene que ver eso con el día de hoy? Bueno, lo que nosotros estamos viendo de la vida del apóstol Pablo y en relación a los corintios, es que el día de hoy, en este pasaje, el apóstol Pablo quiere que los corintios y que nosotros también podamos vivir orientados en la dirección correcta, tomando como base de referencia, no las cosas visibles, sino las cosas invisibles, que realmente ubican y orientan nuestras vidas hacia el lugar más seguro y glorioso que nosotros podamos anhelar. Y esa es la razón por la cual vamos a continuar el día de hoy en continuación con lo que el pastor Alejandro nos compartía la semana pasada. El apóstol Pablo nos estaba diciendo, y particularmente los corintios, pero nosotros aprendemos eso, nos decía el pastor Alejandro, que los corintios estaban recibiendo de Pablo una enseñanza de que en nuestras vidas hay un gran contraste donde somos como vasos de barro, pero que contenemos un tesoro y un poder glorioso y extraordinario de Dios. Podemos ser débiles y vulnerables en un sentido de nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo habita en nosotros un poder extraordinario que es invisible, pero que es real en nuestras vidas. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo anima a los corintios para no desfallecer. Él mismo tiene esta convicción. No desfallecemos porque estamos poniendo nuestra mirada en las cosas eternas. Y Pablo no solamente quiere ayudar a los corintios, sino a nosotros en esta mañana, porque recuerden que los corintios estaban siendo influenciados de una manera muy sutil por falsos apóstoles que les estaban haciendo poner su mirada en las cosas de este mundo. En los bienes, en las riquezas, en las habilidades, en el carisma que se ve. Y ahora Pablo va a decir, no pongan sus ojos en esas cosas, no se dejen desorientar de la dirección y del destino que el Señor ha trazado para ustedes. Esa es la manera que Pablo va a continuación a hablarnos a través de esta carta a los corintios vamos a leerla y vamos a, a completar la lectura completa del pasaje en su totalidad y luego vamos a ir abarcando las porciones que vamos a ir estudiando segunda de corintios capítulo 4 versículo 16 en adelante dice el apóstol por tanto no desfallecemos antes bien aunque nuestro hombre exterior va decayendo sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Capítulo 5, versículo 1, continuamos. Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio su espíritu o el espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 7 es el final. Porque por fe andamos y no por vista. Y yo voy a dividir en esta mañana en dos grandes secciones nada más este pasaje y la primera sección es la que abarca desde el versículo 16 al 18 del capítulo 4 orientados en poner nuestra vista en la eternidad sería el nombre de esa primera sección y lo que el, el apóstol Pablo ahora está compartiendo a los corintios es dándoles la razón por la cual él no desfallece en su caminar hacia adelante en su llamado en su ministerio y en su vida en general. Y es lo mismo que quiere decirle a los corintios para que ellos pongan su esperanza y su ánimo en las cosas que él está diciendo aquí. La traducción original se refiere a quien no desfallecemos. En, en el original griego dice, no va a fallar. No tiene falla lo que Dios quiere hacer en nuestra vida en la eternidad. Pablo está diciendo, nosotros no nos rendimos nosotros no desfallecemos porque esto no tiene manera de fallar. Esto no tiene manera de que quede mal en el trayecto. Y eso es lo que muchas veces nosotros sentimos que puede pasar en nuestra vida cuando enfrentamos aflicciones y cuando enfrentamos sufrimientos. Lo primero que viene a nuestra mente, como seguramente al apóstol Pablo en su hombre exterior, es decir, no se va a cumplir o nos vamos a quedar en el camino o no vamos a llegar a lo que Dios quiere. Y Pablo lo que está diciendo es no, todo lo contrario, no desfallecemos porque este plan y este destino están basados en el poder extraordinario de Dios obrando en nosotros y no en nuestra naturaleza de barro que va a ser destruida. Él introduce este primer contraste paradójico, por así llamarlo, de comparar el hombre exterior que va decayendo y el hombre interior que va siendo renovado día tras día. Y quiero que, 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 me, que me prestes atención en esta mañana, porque en este primer contraste del hombre exterior y el hombre interior, Pablo no se está refiriendo a que el hombre exterior es el cuerpo físico nada más, y el cuerpo interior son las emociones y son los pensamientos, sino lo que él está refiriendo es, hay una realidad invisible de que el hombre interior es también todo lo que va a manifestarse en el día de la resurrección de Cristo, donde nuestro cuerpo va a ser glorificado. Hay una esencia, hay una nueva creación en nuestro interior que el Espíritu Santo ha producido desde que nosotros pusimos nuestra fe en Jesús, desde que fuimos iluminados por el poder de Dios a través del Evangelio, como decíamos unos versículos atrás, ese nuevo hombre interior está creciendo y está fortaleciéndose. No solamente son ideas, no solamente no son nuestras emociones, es una nueva esencia de vida resucitada que ha de ser manifestada en el día final. Y ambas expresiones, hombre exterior y hombre interior, son expresiones de una naturaleza viva y real. El hombre interior es el que ha irrumpido, es el que ha venido a nacer en nuestro tiempo presente dentro de nosotros. Y esto quiere llevarnos el apóstol Pablo a entender y siempre para el que está en Cristo ahora, como lo va a decir versículos más adelante, es una nueva criatura, hay una realidad invisible de quienes somos, que no puede ser percibido por nuestros ojos, pero que es real y que es glorioso y eterno. Cuando nosotros regresamos a 2 Corintios 4, versículo 8 al 9, cuando el, el pastor Alejandro la semana pasada estaba... A hablándonos acerca de este pasaje, aquí nos ayuda mucho a entender esto de la, de, la, de la realidad del hombre exterior y del hombre interior. Si tú lees conmigo nuevamente el versículo 8 al 9 de 2 de Corintios 4, a la luz de esta realidad, lo podemos entender mejor. déjame lo leo. Dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que esta primera característica que está citando pertenece al hombre exterior y esta segunda característica posterior es del hombre interior. Por lo tanto, si tú lo lees, vas a ver que el hombre exterior es el que está afligido, es el que está perplejo, es el que está perseguido y es el que está derribado, pero el hombre interior es el que no está agobiado, el que no está desesperado, el que no está abandonado y el que no está destruido se renueva día tras día por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Si sí, nosotros podemos empezar a ver y entender este contraste, porque el apóstol Pablo lo va a dar en varias ilustraciones, nosotros podemos entender por qué luchamos en este mundo y por qué padecemos, pero al mismo tiempo en nuestro interior nos sentimos esperanzados, nos sentimos no abandonados, sino cobijados por Dios en medio de de que nuestro cuerpo está desfalleciendo y está decayendo. Esto es algo más glorioso, hermanos, que simples palabras de belleza poética. verdad. Es como, a veces leemos, ¿verdad?, eh, quienes tienen redes sociales o, 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 o leen libros de poesía, vemos ciertas realidades y nos, y, y nos damos cuenta que decimos, ¡ay, qué bonito suena esto! ¿verdad? No es real, pero suena bonito, suena padre. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que esta es una realidad, no es nada más belleza poética para acomodar palabras y que se oiga bonito y nos sintamos bien. No, esto es una realidad clara, verdadera y gloriosa que ya está trabajando en nuestras vidas desde este tiempo y que va a ser manifestada cuando el Señor regrese. Pero fíjense algo interesante también. Las personas que no conocen al Señor, cada experiencia de aflicción y sufrimiento en su vida que los hace decaer y avanzar en la edad, no solo los deteriora físicamente, sino que experimentan un sentido de vacío, de despropósito y de insatisfacción, ¿verdad? Esa es la razón por la cual muchas personas no pueden aceptar su proceso natural de envejecimiento, ¿verdad? Quieren detenerlo, quieren revertirlo, quieren hacer todo lo posible para no verse decaídos, viejos, para no entrar en, ese, en esa etapa de sinsentido en nuestra vida. Y eso es lo que ocurre cuando una persona no tiene el Espíritu Santo en su interior por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Nosotros los creyentes tenemos algo totalmente distinto a eso. Aunque nuestros ojos estén viendo esas realidades en otras personas, nosotros debemos recordar lo que dice el apóstol Pablo. Nuestro hombre interior se está renovando día con día. Nuestro alivio y nuestro consuelo provienen de... De que nosotros estamos padeciendo En nuestro hombre exterior Pero Dios va a usar esos padecimientos Para agregar gloria Y eterno peso de gloria En nuestras vidas Que es lo que justamente va a decir En el versículo 17 Nota conmigo El versículo 17 dice Pues esta aflicción leve y pasajera Nos produce un eterno peso de gloria Y, y nota lo que Pablo dice Al final de este versículo 17 Que sobrepasa toda comparación O sea en pocas palabras, esto es tan grande que si tú quieres comparar tus aflicciones con esta gloria que Dios está agregando a tu vida, realmente no vamos a llegar a ningún lado porque no se puede comparar. El Espíritu Santo usa las aflicciones, hermanos, para producir en nosotros un eterno peso de gloria. Las aflicciones que vienen a nuestras vidas no son producto del choque de circunstancias, no son producto del pecado de otras personas que nos afectan. En lo natural eso puede ocurrir, pero en lo sobrenatural, en la soberanía de Dios, en el cuidado de Dios sobre nuestras vidas, cada aflicción que tú estás viviendo en tu vida, Dios la está usando provechosamente para producir en ti algo de valor eterno y que nunca vas a perder. Es como una inversión que está asegurada, que no solamente va a permanecer, sino que va a producir frutos abundantes que tú nunca vas a perder. Este es, un, este es un buen lugar donde invertir nuestras vidas. Pablo está diciendo, esta aflicción leve y pasajera, eh, y ahí hacemos una pausa. Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Una aflicción leve? Algunos podrían decir, los que saben lo que Pablo, el apóstol, ha vivido en su vida, podrían decir, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo catalogue su vida de sufrimiento como leve y pasajera? Más para que te des una idea, y los que aquellos tal vez que estén aquí que no conozcan quién es el apóstol Pablo y lo que él ha vivido, lee conmigo 2 Corintios 11, 24 al 27 en la pantalla. Esto es lo que Pablo tiene en su currículum de vida de sufrimiento condensado, ¿verdad? Cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes. Tres veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, que son ladrones, peligros de, mi, de mis propios compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Hasta ahí vamos a dejar el versículo 27. Y tú dices, ¿y Pablo está diciendo que estas son leves? Como que ya me sentí mal. ¿De qué cosas estoy yo padeciendo? Y ¿Sabes? Yo, yo no quiero ser insensible a esto, hermano. De verdad creo yo que cada uno de nosotros pudiéramos tener aflicciones que en verdad son de peso y de gravedad en nuestra vida. Y yo quiero que notes como un hombre que también ha padecido y tal vez ha sido de los que más ha padecido en la historia de la humanidad, está pudiendo catalogar todas esas aflicciones como leves y pasajeras. Pero sobre todo, Pablo está refiriéndose a esta aflicción, porque él dice, esta aflicción, ¿verdad? ¿A qué se refiere Pablo? ¿A toda su vida? En parte sí, pero particularmente le está diciendo a los corintios, que él está afligido por lo que los corintios están viviendo al hablar o al pensar que Pablo no es un apóstol de Dios, que no es un apóstol de Jesucristo, que estaban dudando, que estaban cuestionándolo algunos de ellos, ¿verdad? Y esta aflicción está en el corazón de Pablo, ¿verdad? No, esta no es física, ¿verdad? Es una aflicción emocional en el corazón que te duele cuando alguien amado empieza a calumniarte o a dudar de ti o a desconfiar de ti. Eso también es una aflicción y muy fuerte y probablemente tal vez más fuerte que el dolor físico de un varazo en tu espalda, ¿verdad? No lo sé, pero lo que sí sé es que muchos de nosotros podemos entender que no solamente son dolores físicos sino también en el corazón. Y Pablo es un hombre como estos. Y mira lo que dice 2 Corintios 11.28, no lo quise leer a propósito porque era la parte final del pasaje que leímos ahorita, pero nota cómo dice Pablo mismo, además de tales cosas externas, es decir, además de todo lo que ya dije que he padecido en lo externo y en lo físico, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Yo, yo al leer estas cosas, hermanos, digo, ¿qué hay en el corazón de Pablo que le provoca este amor y este cuidado por aquellos que el Señor está levantando a través de la labor fructífera del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio que este hombre se ha propuesto hacer en su vida. Él está considerando incluso por encima de todas esas cosas físicas que ha vivido que él tiene esa preocupación constante en su corazón por esta labor pastoral, por esta labor espiritual, por este corazón de padre que él tiene y para los corintios es importante que Pablo se los diga. Él se los está comunicando. ¿Saben qué, Corintios? Esto es algo leve, porque ustedes no importan, porque yo quiero que ustedes vean que tengan su vida orientada en las cosas eternas, que no se dejen llevar por las cosas que esos falsos apóstoles les están diciendo que son más importantes, que son la prueba de bendición, que si a ti te va bien, y te va en tu vida, prosperas económicamente, entonces está la bendición de Dios en ti. Y que si sufres, entonces está el juicio o el abandono de Dios en ti. No es así, les está diciendo Pablo. Nosotros tenemos que ver hacia la eternidad. Y para mí, por causa de ustedes, esta, leve, esta aflicción es leve y pasajera. Y lo que sigue diciendo Pablo es que es glorioso lo que está aquí en el versículo 17, porque esta aflicción, no puede ser comparada con la gloria venidera. Déjame decirte lo que en el original dice en griego esta frase de que sobrepasa toda comparación. Dice, supera de una manera tan superior que difícilmente puede describirse. Supera incluso a lo que está superando. O sea, como que no tiene mucho sentido, pero lo que quiere decir es, es algo tan superior que incluso lo que está alcanzando lo está superando y lo está superando. Y por eso los traductores optaron mejor por decir, sobrepasa cualquier comparación. O como dice Pablo mismo a los romanos en, en el capítulo 8, 18, dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo lo que está diciendo es, no solamente son leves y pasajeras las aflicciones en comparación de la gloria que Dios está agregando en nuestras vidas, de hecho no son dignas de ser comparadas, no deberíamos estar comparándolas. Es tan grande el eterno, es ese eterno peso de gloria que Dios está produciendo en nuestras vidas para la eternidad que ni siquiera son dignos de competir en esa comparación. Y quiero decirte antes de pasar al versículo 18 cinco elementos para poder evaluar y definir por qué las aflicciones son leves y pasajeras para Pablo, para los corintios y también para nosotros. Primera, son ligeras porque tienen caducidad, hermanos. Ya sea que dure una hora o toda una vida, se van a terminar esas aflicciones. Y por esa razón son leves y son pasajeras. Tal vez perdiste el trabajo, tal vez estás teniendo algún problema de salud o algo pasó en tu familia y yo te pregunto, ¿cuánto va a durar? Cuando las hemos tenido en el pasado, ¿cuánto han durado? Y en comparación con la eternidad, esa es la razón por la cual son ligeras y son pasajeras. Segunda razón o segundo factor, son ligeras porque lo que Dios produce en nosotros a través de ellas son un eterno peso de gloria para siempre. Hermanos, el Señor determinó que el tesoro de su gloria esté adherido al sufrimiento y al, a la aflicción. Está adherido. No, no, no queramos nosotros conseguir ese eterno peso de gloria en la comodidad o en la pasividad de nuestras vidas. En la corriente de este mundo y uno va caminando y entonces agarras gloria. No, Dios dijo, en el sufrimiento y en la aflicción, a Él le ha placido que se produzca ese peso de gloria en nosotros. De tal manera que nosotros podamos tener una esperanza mucho mayor que lo que en este mundo pueda pasar con nuestros cuerpos o con nuestras circunstancias. Pablo está diciendo en este tercer punto, eh, perdón, en este segundo punto que te estoy dando es como si tú tuvieras una balanza aquí en tu vida. Haz de cuenta que está esa balanza y el Señor te dice a través de Pablo, pon en este lado de la balanza todas tus aflicciones que has tenido en tu vida, todas tus cargas, todos tus dolores, todas las traiciones, todas las cosas que incluso no le has platicado a una persona, que, que tal vez la gente no sabe esas cosas que has padecido y todo, todas tus enfermedades, todo el dolor, ponlas de este lado. Imagínate poniéndolas y de repente nada más la balanza, pum, ¿verdad? Algunos de ustedes tal vez más profundo, ¿verdad? En el caso mío, ¡pum! Y de este otro lado el Señor Jesús pasa y pone de este lado de la balanza lo que Él está produciendo de ese eterno peso de gloria en nuestras vidas. Imagínate poniéndolo y al ponerlo, ¡pum! Sale volando nuestras cargas por tal diferencia tan incomprensible de lo que la gloria de Dios está produciendo en nosotros. Tercera razón, hermanos. Esta aflicción es ligera y pasajera, comparada con lo que realmente merecemos. ¿Qué es lo que merecemos nosotros en nuestra vida, hermanos? Hemos recibido de parte de Dios, el Señor ha permitido que recibamos lo que realmente merecen nuestros pecados Nuestros errores, nuestras fallas, nuestros impulsos pecaminosos contra otros, nuestras decisiones desatinadas que hemos tomado. Te pregunto nuevamente, ¿el Señor nos ha pagado conforme a lo que merecemos? ¿Nos ha pagado de esa manera? Estamos aquí presentes y con todos nuestros errores y, y, y nuestras desviaciones, verdad nuestras infidelidades, el Señor no nos ha pagado conforme a lo que merecen nuestras iniquidades. cuarto el elemento de por qué son ligeras estas aflicciones es porque en comparación con lo que Jesús sufrió por nosotros, no tiene ninguna comparación. Es decir, tú pones tu aflicción de este lado y tú pones de este lado lo que Jesús padeció, no por él, sino por nosotros. Al encarnarse, vivir una vida en obediencia y vivir una muerte crucificada, y déjame decirte que de todos los elementos que pudiera yo mencionarte de padecimientos de Jesús, hay uno nada más que quiero citarte y es que el Señor Jesucristo en la cruz recibió la ira justa del Padre para poder pagar el castigo que nuestros pecados merecían y el poder darnos a nosotros la vida eterna para que nosotros no recibamos la ira de Dios y, y estemos en comunión con Él para siempre. No hay comparación y por último, si hubiera muchos otros tal vez pueden haber, pero por último esta aflicción es ligera y es pasajera, hermanos, porque a la luz del poder sustentador de la gracia de Dios, él nos sostiene en medio de nuestra debilidad. Más más tarde Pablo le va a decir a los Corintios, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, porque cuando so, nosotros somos débiles y tal vez ustedes saben lo que sigue de esto, entonces somos fuertes. Cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. ¿Por qué? Por la gracia de Dios operando en nosotros, porque Él nos sustenta y Él nos sostiene y Él nos provee de lo necesario para seguir adelante. Y no solamente sufrimos por causa de Cristo para nuestro propio bien, sino para el bien de nuestra comunidad donde el Señor nos ha puesto. Yo quiero que pienses esto que muchas veces, al igual que Pablo, las cosas que tú estás padeciendo no nada más es para tu propio bien eterno, sino para el bien de otros que están a tu alrededor en la comunidad local donde el Señor te ha querido poner. Cuando tú padeces de una manera fiel al Señor, poniendo tu fe y tu mirada en Él, vas a contagiar y vas a impulsar a los demás que están a tu alrededor a darle gloria al Señor, a poder ellos confiar también en medio de sus propias dificultades y sus propias aflicciones, haciéndoles que orienten bien su vida en lugar de las cosas visibles, en las cosas invisibles y eternas. Eso es lo que pasa cuando tú sufres de una manera orientada y visible en la eternidad. Tú ayudas y tú impulsas y eres usado por Dios para que otros a tu alrededor, en lugar de desorientarse en sus propias aflicciones, también puedan ser orientados para poner sus ojos en lo más importante. Y a veces pasa eso, ¿verdad hermanos? Cuando, cuando escuchamos esas cosas que, que, que algunos de nosotros sufrimos, ¿verdad? Decimos, a fulanito le pasó esto. Y nuestra reacción es, híjole, ¡hí, qué gacho, pobre. En lugar de decir, me duelo junto con él, y yo quiero acompañarlo en su proceso y yo quiero orar para que el Señor lo sostenga porque esta aflicción en su vida no es para muerte, no es para él estar abandonado, es porque Dios está agregando un eterno peso de gloria a su vida. Cuando tú te enteras que tu hermano está padeciendo una enfermedad o acaba de perder el trabajo, tú puedes estar consciente que tu propia aflicción Dios la puede usar para poder traer consuelo y ánimo, no de que va a recuperar su trabajo No de que va a recuperar su salud nada más Sino que puede poner su mirada y su confianza En las cosas invisibles Porque son ciertas Y esa es la esperanza que todos tenemos ¿verdad? Y en ese sentido también, versículo 18 Pablo dice ¿Dónde está la raíz de esta visión y de esta orientación? Versículo 18 Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo puede ser que una persona ponga su vista en las cosas invisibles? ¿No suena eso contradictorio? ¿No suena eso paradójico? Y déjame decirte que la respuesta a esto es no es paradójico y no es incomprensible porque el mismo apóstol Pablo en este capítulo 4 ha dicho la razón por la cual una persona puede poner su vista en las cosas invisibles. Solamente aquellos que han sido librados de la ceguera del Dios de este mundo con D minúscula, es decir, Satanás, por la iluminación del Espíritu Santo de Dios en sus corazones, pueden tener los ojos para poder ser capaces de ver lo invisible. Tú dices, pero, pero ¿cómo le hago? Bueno, es que no se trata que tus ojos físicos puedan ver las cosas invisibles, se trata de que los ojos de tu corazón iluminado por el Espíritu Santo a través del Evangelio puedan dirigirte hacia eso que es invisible a nuestra vista. Pablo no está diciendo una locura, no está diciendo una insensatez, él está diciendo la realidad de la verdadera y última gloriosa realidad celestial de nuestras vidas. El Antiguo Testamento nos narra un pasaje donde el profeta Eliseo tiene un siervo, los arameos que eran enemigos del pueblo de Israel vienen y los atacan, los rodean con sus carros y este siervo temeroso va con Eliseo y le dice, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo el profeta le responde, no te preocupes, no tengas temor, los que están con nosotros son más que los que están con ellos y nada más había dos personas físicamente ahí, ¿verdad? ¿Te imaginas la reacción de, del siervo de Eliseo al escuchar a, a Eliseo hablar de esta manera? Pues decir ¿Dónde están? ¿Ya llegaron? ¿No, ¿No los veo? Y luego Eliseo ora para que su siervo abriera sus ojos para que pudiera, abrir, ab, a, pudiera ver. Y al Señor abrirlos, el siervo pudo ver que había caballos y carros de fuego alrededor de ellos. Hay una dimensión espiritual, hermanos, que es más real que el mundo que nuestros ojos ven. Muchas veces nos sentimos abandonados, abrumados, que no hay salida, y así como este siervo de Eliseo, nosotros necesitamos que el Señor abra nuestros ojos para darnos cuenta, mira, levanta tu mirada, date cuenta que las circunstancias que hay en este mundo son una cosa, pero alrededor hay una realidad espiritual invisible que es más poderosa y que está más en control de lo que tus propios ojos pueden ver. Cuando tú puedes hacer esto es porque tienes la lente correcta y la mirada en el lugar correcto. Dios está usando las cosas y las aflicciones y, las, y los padecimientos en tu mundo visible para producir un bien eterno y glorioso que se está renovando en tu hombre interior. Estos lentes, hermanos, son la iluminación del Espíritu Santo que te permite ver la palabra de Dios para poder caminar en fe en tu vida, no basado en lo que tú ves, sino basado en las promesas ciertas y gloriosas del Señor. La primera vez que yo usé lentes en mi vida fue hace ya bastante ratito, pero me creo que tenía 24 o 25 años, hace rato, y. Eh, yo me negaba un poquito a, a, a pensar que necesitaba los lentes también, ¿verdad? Al final, pude ir a una cita ¿verdad? para poder eh, hacer un examen de vista y finalmente salí con unos lentes de no mucha graduación, pero con lentes que podía obviamente ya ver de diferente manera. Antes de eso, cuando yo me subía a mi carro, yo empecé a tener los últimos meses problemas con todo el mundo cuando se subían a mi carro, porque... Eh, por ejemplo, los que lavaban el carro, yo empecé a decir, estos cuates no lavan bien el carro, no lavan bien el parabrisas, está todo cochino, está todo borroso, no sé qué le pusieron. Y luego a veces cuando se subía Dafne, ¿verdad? Y, y decía, ¿Qué, qué, ¿qué pusiste, qué metiste, le pusiste tus manos? Que no veo bien. Entonces uno empieza a ver de una manera distorsionada. Y ya cuando yo salí con mis lentes ¿verdad? de esa consulta, subí a mi carro y dije, híjole, qué mala onda, ¿verdad? Andar culpando a todos los demás de mis propios errores, de mis propias fallas y de mi propia vista distorsionada. ¿verdad? Y muchas veces así pasa en nuestras vidas, hermanos. Cuando pasan aflicciones y padecimientos, nosotros nos vemos impulsados a querer atribuirle la razón o la culpa a otros o a las circunstancias, ¿verdad? O a la crisis económica o al COVID que se vino y, y deshizo nuestro negocio, deshizo eh, tantas cosas que dependían para, para vivir en nuestra vida cuando el Señor está diciendo, ponte, ponte los lentes, ponte los lentes de la visión en las cosas eternas, te vas a dar cuenta que la culpa no es de fulano, de sutano, de las circunstancias del país, de la economía, es que yo estoy trabajando en ti un eterno peso de gloria para que tú estés para siempre conmigo. Es, es allá donde vamos, hermanos. Yo, yo, yo quiero que tú veas que el Señor tiene para nosotros en lo individual y como iglesia, una visión muy clara para caminar en este mundo que pone sus ojos en las cosas visibles. Todo alrededor en nuestra cultura, hermanos, gira alrededor de lo que se ve. Y ahora más todavía con las cuestiones de las redes sociales, todo lo que se da énfasis tiene que ver con lo que ven nuestros ojos, ¿verdad? Las redes sociales más famosas tienen que ver con atraer tu atención de tu vista, aunque sea por unos segundos, y te está llamando la atención. Lo que, lo que nosotros evaluamos como bueno en nuestras vidas, muchas veces está en función de lo que vemos en otros y no debemos hacer nosotros ese tipo de evaluaciones. Señor, lo que quiere es que nosotros levantemos nuestra mirada y podamos darnos cuenta que Él tiene nuestro futuro asegurado y un cuerpo resucitado para nosotros cuando Él regrese por nosotros. Yo, yo quiero que tú no olvides esto para pasar a la segunda sección de nuestro pasaje. No olvides esto. Tu visión no es la propia, es la que Dios quiere que tú tengas para ti. En otras palabras, como decía en la introducción, no bases tu dirección y tu orientación en otra cosa que no sea el mayor sol que alumbra en nuestras vidas que es el Señor Jesucristo. Ese es el punto de referencia que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. Cuando tú vas a tomar decisiones importantes en tu vida, qué vas a estudiar, que, en qué trabajo vas a entrar... A, a trabajar? ¿Dónde vas a residir en tu vida? verdad Nosotros que estamos aquí en la frontera, ¿dónde vamos a vivir aquí, en el sur de México, en el centro, en el norte? ¿En qué estoy basando mis decisiones más importantes y duraderas en mi vida? En las cosas que se ven, es que acá hay un mejor trabajo, acá hay más oferta, acá no hay tanta inseguridad, acá creo que nos va mejor en esto, o lo estás basando en la visión eterna de poder seguir proclamando el Evangelio a aquellos que no le conocen, y cumplir la voluntad de Dios mientras eres arrebatado para ser llevado al cielo con Él o cuando Él venga por nosotros. ¿verdad? Esta es una realidad que todos tenemos que meditar, hermanos. Capítulo 5, en la segunda sección, versículo 1, dice lo siguiente ahora, Pablo. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Esta segunda sección es, una vez orientados, sabemos que tenemos de Dios una morada celestial. Me encanta cómo el apóstol Pablo está definiendo esta realidad amplificada, diciendo, ok, ustedes quieren saber, Corintios, lo que significa poner nuestra vista en las cosas invisibles. Déjenme decirles lo primero. Su vida en este mundo es como una tienda de campaña, como una carpa que se va a destruir que no tiene el propósito que ahí tú vivas para siempre. Esa tienda de campaña fue hecha con un propósito temporal, para que después tú y todos aquellos que han sido iluminados por el poder del Evangelio en el Espíritu Santo puedan habitar un edificio, una morada celestial, que Dios ha hecho, y nota cómo dice el versículo 1, que ya la ha hecho, tenemos de Dios, no es que la vamos a tener, ya la tenemos y que no fue hecha por manos humanas, sino por el Señor mismo. Pablo no se está refiriendo aquí a la morada celestial, a la ciudad celestial futura que recibiremos. No se está refiriendo a la ciudad, se está refiriendo a nuestro cuerpo celestial glorificado, donde tú y yo ya no vamos a experimentar dolor, enfermedad, aflicción, o cualquier otra clase de cosas que experimentamos en esta tierra. Y Pablo está diciendo, esta tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, va a ser destruida. Tenemos de Dios ese edificio. Tenemos ya una promesa, hermanos. Ahorita ya, no tenemos que esperarnos a morirnos. Dios dice, ya tenemos nosotros esa promesa asegurada de que Dios ya ha hecho esa morada en nuestra vida. Y a mí me encanta como también Pablo dice, sabemos. ¿Notas esto en el versículo 1? Porque sabemos, no es creemos, nos han dicho, tenemos una idea, ¿verdad? A veces nos manejamos así, en esos términos nosotros, ¿verdad? Es, sabemos esto, estamos convencidos. No hay manera de que esto no suceda. Y esa es la razón por la cual una, un hombre como este, Pablo, puede avanzar en una vida tan difícil, llena de tribulaciones, con un gozo, con un ánimo, porque su mirada está puesta no en lo que está visible, sino en lo que está invisible. También Pablo le dice con este término de tienda terrenal a los corintios que estamos peregrinando aquí, ¿verdad? Yo no sé si tú has notado, cuando hay una construcción grande, ¿verdad? De a lo mejor un centro comercial o un edificio en particular o, 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 o una, un fraccionamiento que en un principio, antes de levantarse las viviendas o los edificios, ponen casas de campaña donde temporalmente van a estar trabajando los constructores y los trabajadores en general, donde tienen ahí su lugar de encuentro, su lugar de planación, su lugar de acumular materiales, para luego terminar esa obra y esa casa de campaña, ¿qué le pasa? ¿Se queda ahí? No. Se termina su propósito, se retira y ellos se van para que esos edificios cumplan su función y su propósito. ¿Te imaginas qué absurdo sería que alguien quisiera de ellos querer permanecer en esa casa de campaña y empezar a traer muebles, y empezar a traer aire acondicionado, y empezar a traer a los amigos, ¿verdad? Y ahí convivir y todo, teniendo un edificio ya completado al lado. ¿Sería absurdo? Puede ser, ¿verdad? No, no dudo que a lo mejor haya trabajadores que hagan eso durante el tiempo que están construyendo, pero sería absurdo porque ya tenemos de Dios un edificio preparado para no poner nuestra mirada anclada en esta tienda terrenal. Y el peregrinaje terrenal que nosotros tenemos culmina con una habitación permanente, un cuerpo capaz de tener comunión con el Señor, el cual ya ha sido construido por Dios. Hermanos, esta es una seguridad indudable que Pablo les comunica a los corintios sobre esta realidad invisible que es maravillosa e incomparable. Una casa no hecha por manos. Esta es una declaración todavía más profunda y reconfortante que el Señor les está dando a través de Pablo a los corintios en decirles, no pongan su felicidad, no pongan su futuro, no anclen sus esperanzas en este mundo porque tenemos asegurado para nosotros en Dios una realidad mayor, gloriosa, invisible, que está ya comprada por la sangre de Cristo. Todo aquello que queremos nosotros sostener y aferrarnos en esta vida, hermanos, a todos nos ha pasado, que no queremos perder ciertas cosas que, que, que vivimos y experimentamos en este mundo, no son las que nos van a brindar el confort, la seguridad, el consuelo y la alegría. Y el Señor quiere advertirnos que no pongamos nuestra esperanza ni nuestra confianza en ello Muchas de nuestras preocupaciones actuales hoy en este día, hermanos, tienen que ver con cosas de estar anclando nuestra seguridad, nuestra alegría y nuestra confianza en la tienda terrenal, en lugar de la morada celestial. Yo, yo tengo que decirles esto, hermanos, aquí en este lugar, en este púlpito, porque es algo que el Señor propiamente ha estado también hablando en mi vida. ¿verdad? Ustedes saben, al, al, al preparar un mensaje como estos, cuando alguno de los pastores lo estamos recibiendo, el Señor empieza también a hablar a nuestra vida y decir, ¿dónde estás ocupando la mayoría de tus preocupaciones? ¿En las cosas que están pasando en este mundo? ¿O en las cosas que están por venir? Porque muchas veces nos consume más el tiempo y el aliento, las preocupaciones, que, el pro, que la propia aflicción. ¿No es así, hermanos? Es que me quedé sin trabajo y, y, y voy a quedarme como cuatro o cinco meses, sin comer, sin recibir ingreso. Y estamos preocupados y duramos preocupados una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, y de repente Dios hace una obra y nos provee de algo. ¿Y sabes qué pasó? Que solamente te quedaste sin trabajo un mes, pero cuatro, cuatro semanas de ese mes preocupado por lo que nunca sucedió. Dios ha estado trabajando mucho en esto en mi vida también en relación con mi manera de evaluar y de ver las cosas. verdad. En mi casa, en mi, en mi familia, en mi trabajo, en mi llamado. Y creo que eso es lo más bueno que puede ocurrirnos a cada uno de nosotros, que Dios nos levante nuestra mirada y nos haga ver, hey, 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 acá, acá arriba. No te pierdas, no te desorientes, sigue adelante. Aunque el mundo diga que estás desperdiciando tu vida, aunque el mundo diga que eso no tiene valor para mí, Tú te vas a dar cuenta, cuando llegues a ese lugar, cuando seas resucitado, que toda la gloria que tú estás acumulando no tiene comparación con todo lo que puedas vivir en 60, 80 años de vida en este mundo. Vale la pena vivir eso, hermanos. Versículo 2 al 4. Pues en verdad, dice Pablo, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pero no queremos ser, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esta confianza que tenemos, que Pablo tiene en las cosas invisibles, hermanos, no es una confianza pasiva, no es una indiferencia por lo que está pasando en este mundo, no. Pablo está diciendo, en base a esta esperanza, nosotros gemimos y anhelamos. Nosotros oramos, nosotros perseveramos, nosotros vamos adelante. Nosotros clamamos al Señor, Señor, cumple tus propósitos, haz avanzar tu reino en nuestras vidas. Aunque tenga esta enfermedad, aunque ya no tenga recursos en mi cuenta, aunque me hayan dejado solo, aunque tenga problemas incluso con mis hermanos, Señor, cumple tus propósitos en mi vida. Te fijas que es... No, no es una actitud pasiva, es una actitud activa. Y cuando nosotros gemimos, eso nos recuerda lo que también Pablo le dice a los romanos, que nuestro gemir, a veces no sabemos cómo orar, a veces no sabemos cómo dirigirnos al Señor, pero el Espíritu Santo nos ayuda e intercede por nosotros con gemidos indecibles para poder cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas cuando nosotros estamos débiles y vulnerables. Por lo tanto, no estamos solos. No estamos caídos, estamos con una esperanza, aunque para este mundo nosotros no tengamos ya esperanza. El Señor nos la ha dado esa esperanza. Gemimos por pérdidas, por problemas, por una, una relación familiar complicada, porque se nos fue una oportunidad o perdimos la salud, nos frustramos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, aquí en este lugar, se han frustrado en esta semana o en este último año? No, no voy a pedir que levantes su mano, ¿verdad? Todos levantaríamos las dos manos, tal vez. En medio de esa frustración y dolor, el apóstol Pablo dice: anhelamos recibir de Dios un consuelo que no vemos con nuestros ojos de dónde venga, pero que Dios ha provisto y simplemente estamos aguardando a que se manifieste de manera completa. Algunos de nosotros pensamos, es que me voy a dar cuenta hasta el final de mi vida si realmente tengo esa esperanza. Y yo quiero decirte en esta mañana, tú no tienes que esperar hasta el final de tu vida para tener esa esperanza. Tú tienes hoy la oportunidad de pedirle al Señor que el Espíritu Santo ilumine tu corazón para ver la gloria de Dios en Cristo y entonces recibir lo que Dios ha prometido a todos aquellos que reciben y que abrazan por la fe, esta verdad de Cristo, de dar su vida por nosotros, de darnos eternidad. En ese momento, tú estás recibiendo ya las promesas y está trabajando en ti el Espíritu Santo en tu hombre interior para recibir algo que ya está garantizado por el Señor. Nota el versículo 5. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios. Yo quiero que no lo leas rápido. El que nos preparó para, este, para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Aquellos que están familiarizados con trabajos bancarios o con trabajos de construcción pueden saber lo que significa la palabra garantía. Y es el inicio de algo, de un proyecto mayor, de una inversión o de un crédito mayor que va a cumplir al final de sus días su validez o su fin o su propósito. Garantía en la palabra original es la palabra arras, que, que se utiliza en las ceremonias de matrimonio. ¿verdad? Cuando el esposo o el novio le da a la novia las arras, comprometiéndose a que él va a proveer para ella hasta que la muerte lo separe. Dios está diciendo, yo he preparado esto mismo y les he dado el Espíritu como garantía. ¿Quieres una garantía más grande que eso, hermano? Déjame preguntarte, ¿el Espíritu Santo está en tu vida? Porque si la respuesta es sí, tú tienes ya la garantía de esta realidad gloriosa e invisible y solamente estás a la espera y en el anhelo de que se haga realidad en tu cuerpo y en toda tu vida. Porque no vas a estar en una realidad etérea, verdad espiritual nada más, sino que cuando Cristo regrese, dice su palabra, él nos va a resucitar a todos con cuerpos glorificados como el de Él. ¿Qué tiene tu cuerpo hoy que ya no funciona como antes? En ese día, tu cuerpo va a estar más completo que el que tú tenías en esta realidad terrenal. ¿Te, te, te puede motivar en tu corazón eso? ¿Te puede hacer sentir como un aliento en tu vida decir, entonces, ¿dónde estoy poniendo mi vista? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y la razón y la respuesta de por qué te sientes afligido y sin esperanza es porque no estás poniendo tu mirada en las cosas invisibles. Y ahí es a donde Dios quiere apuntarnos. Y por último, hermanos, quiero decirles el versículo 6 y 7 como conclusión. Por tanto, dice el apóstol Pablo, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. El apóstol Pablo concluye como resultado de haber amplificado con diferentes metáforas una misma realidad gloriosa en Cristo. Lo primero que dice es que para siempre animados, en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier momento de nuestras vidas, podemos estar animados siempre porque hay una confianza y un ánimo que no dependen de las circunstancias de este mundo. Dado que su futuro está asegurado, dice el apóstol Pablo, su ánimo no solo está sobre una base emocional, sino está sobre una base real y gloriosa que ha de ser manifestada. Y al apóstol Pablo decir que somos ausentes o estamos ausentes del Señor mientras habitamos en este cuerpo, lo que él está diciendo es lo que tú estás experimentando de la comunión con Dios en este cuerpo terrenal no tiene ninguna comparación a la comunión que vamos a tener con Dios cuando tengamos nuestro cuerpo celestial. Pablo dice, cuando tú estás en este cuerpo terrenal es como estar ausente del Señor. Y yo sé que algunos de nosotros ha habido momentos en los cuales hemos estado experimentando la presencia de Dios. No sé si, en ciertos momentos de nuestra vida en nuestro cuarto o en medio de la reunión de la iglesia, podemos lograr experimentar unos destellos de esa presencia de la comunión con Dios. Y Pablo está diciendo: Eso que estamos experimentando aquí, él lo clasifica como ausentes del Señor. Deja que llegue la verdadera manifestación de la presencia completa y gloriosa de Dios sobre tu nuevo cuerpo. Ahí sí, no nos la vamos a acabar, dice Pablo. Bueno, no dice con esas palabras, ¿va? Esas son palabras mías. Pero por eso puedes tú empezar a comprender que Él dice, animados siempre y seguros, sabiendo con certeza que esto va a suceder. Y en el versículo 7 dice la razón de cómo eso puede ser una realidad constante en nuestra vida. Porque por fe andamos y no por vista. Y quiero empezar a concluir con cerrar este versículo de una manera que pueda ser invitado a poder orientar tu vida hacia la eternidad, hermano. No tienes que saber muchas cosas para marcar una diferencia para el Señor y para la eternidad en este mundo. Tienes que saber solamente una gran cosa en tu vida y que Cristo es el Señor, que Cristo ha muerto en la cruz, que ha sido resucitado y que por medio del poder de la resurrección de Cristo, Él, a través de su Espíritu, está iluminando los corazones para poder la, ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. Eso es lo que necesitamos saber. Todo lo demás no es necesario para la eternidad. Nos puede ayudar un poco en este mundo, pero no es indispensable. Y en este tiempo, donde cientos de miles de personas en este mundo, hermanos, entre los cuales tal vez alguno de ustedes esté sentado en este auditorio, no desean que su vida marque una diferencia. Todo lo que desean es seguir las bondades y comodidades que este mundo promueve. Agradar a los demás, terminar los estudios, conseguir un buen trabajo, encontrar un buen esposo o esposa, encontrar una buena casa, planear unas buenas vacaciones periódicamente, mantener una buena salud mientras envejecemos, alcanzar buenos recursos para retirarnos, no se carga a nadie en nuestra familia mientras llegamos a la vejez, Morir viejos y sin dolor y no ir al infierno es más que suficiente para miles de personas que están en este mundo. Y yo quiero preguntarte, ¿qué pasaría si tú supieras que vas a morir en cinco años? ¿Cambiarías en algo la orientación que le estás dando a tu vida, a, tu vida, a, la, luz, a la luz, perdón, de lo que el apóstol Pablo ha hablado en este texto? ¿Cambiarías en algo? El Dios de este mundo, Satanás, desea que compres un sueño que luce atractivo. Y yo estoy aquí parado en esta mañana para decirte no lo compres. Con una casi hora para decirte y rogarte que no creas en esa ilusión. La ilusión de ser felices en este mundo, como si las cosas de este mundo fueran el lugar final y tu morada final en la eternidad. No es así. Porque una vez que concluya nuestra vida temporal en este mundo, seremos lanzados a la eternidad para ser presentados delante del Señor Jesucristo y recibir de Él su recompensa, descubriéndose si nuestro corazón estuvo apasionado y satisfecho en la nueva vida que Él nos dio por medio de su Espíritu, aprovechando cada minuto para su gloria o solo para descubrir que nuestra orientación en la vida nos hizo desperdiciar más de lo que quisiéramos aceptar y haber dejado de ganar el provecho y el peso eterno de gloria que Dios, deseaba, que, que Dios deseaba que fuera agregado a nuestras vidas. Hermanos, no desperdiciemos nuestra vida restante en esa ilusión. Y tal vez tú sientas que este llamado es para las personas que nos visitan por primera vez, pero sabes que este llamado es para cada uno de nosotros. Pablo escribió estas cosas a los corintios, a los creyentes, a la iglesia en Corinto. Nosotros estamos aquí con este llamado del Señor para decir, no compremos esa ilusión y ese sueño, pongamos nuestra orientación en la eternidad. Y hoy tú debes atender este llamado del Espíritu. Si necesitas corregir tu orientación, en la cual tu vida, tu familia, tu trabajo, tu ministerio están siendo dirigidos. Este es un buen momento para poner tus ojos en la realidad que el Señor nos está hablando a través de estas cosas y decidir vivir para Jesús y la causa de su reino, las cosas invisibles que ya están produciendo en nosotros un eterno peso de gloria y con la seguridad que tenemos que de Dios ya tenemos un edificio y una morada celestial para estar en comunión con Él. Arce. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.